0: É aquele que tem toda autoridade. A Bíblia fala que toda autoridade lhe foi dada no céu e na terra. A pregação de hoje é avivamento. A gente está é, testemunhando aí um grande mover de Deus é, na Universidade de Asbury. Como é que se fala Asbury ou oh, oh Denusa? Asbury, assim? Kentucky, Kentucky é o estado. Kentucky, Eu estou aprendendo a falar inglês, né? Então, é, você que não, não sei se todos estão acompanhando isso, mas grande parte da igreja está acompanhando. É, a, a, mais de uma semana atrás, foi na quarta-feira, não dessa semana, na outra, a, na Universidade de de Asbury, no, no estado do Kentucky, nos Estados Unidos, é uma cidade bem pequena lá, é, mas é uma faculdade famosa lá dos Estados Unidos é uma faculdade cristã, eles começaram um culto lá de quarta-feira, um culto normal, aquela faculdade é uma faculdade cristã, ela é uma faculdade metodista de, de tradição Wesleyana, e eles foram fazer um culto, um culto normal, e esse culto não acabou até agora, então não sei é, se vocês têm acompanhado o que tem acontecido lá. Mas foi algo despretensioso, algo que começou assim, é, normal, é a mesma coisa que a gente aqui, ah, vamos começar um culto aqui, vamos fazer esse culto, e de repente o Espírito Santo desce e esse culto não termina mais. Isso é o que está acontecendo lá nessa faculdade de Asbury, nos Estados Unidos. Essa faculdade é famosa porque ela já presenciou alguns moveres desse. Eles tiveram, em 1905, um avivamento nessa mesma universidade. Tiveram, em 1970, um outro avivamento nessa mesma universidade. E tiveram, em 1992, um outro avivamento nessa mesma universidade. Então, esse seria o quarto avivamento que acontece nessa mesma universidade, nessa mesma faculdade. Todos bem semelhantes, todos bem parecidos. E as pessoas que têm acompanhado isso... É, estão divididas em seus pontos de vista. Algumas pessoas são céticas, olham e pensam que é apenas um movimento de emocionalismo, e outras pessoas são otimistas, eu sou um otimista, eu sou alguém que olho para aquilo lá e eu vejo que é um mover genuíno de Deus, eu penso que Deus está realmente fazendo algo é, da parte dele naquele lugar, não penso que seja algo falso, até mesmo porque aquela universidade ela tem um calibre que, permi que não permite que seja um movimento herético, ela é uma universidade na qual há um seminário teológico lá, e esse seminário teológico é, envolve professores de altíssimo gabarito lá, então tem teólogos de altíssimo gabarito nessa faculdade, então não é um movimento que está acontecendo num local onde não tem conhecimento bíblico e de palavra. É algo que está acontecendo dentro de um local que tem conhecimento bíblico e que tem conhecimento de palavra. Então, Deus tem despertado algo lá. Alguma coisa está acontecendo naquele lugar. É, de maneira despretensiosa começou, como eu falei, eles começaram a fazer um culto na quarta-feira lá. Aí acabou o culto, ficou lá uns 15, 20 jovens na igreja e falaram, ah, a gente vai continuar orando aqui, buscando a Deus. E aquele grupo de 15, 20 jovens ali se transformou hoje em milhares e milhares de pessoas que estão saindo do mundo inteiro para ir para lá para poder cultuar a Deus. Então é um negócio realmente extraordinário que está acontecendo lá. E devido a, a estar tá se falando tanto sobre a questão de avivamento... Eu queria poder tratar com vocês um pouco sobre esse tema, sobre avivamento. O que é um avivamento? O que, que realmente é um avivamento? O que desperta um avivamento? Quais são as características de um avivamento? Porque eu acho que é importante a gente entender isso. Inclusive, há alguns relatos de brasileiros que foram para lá e que, e que no seu relato eles falam que é algo completamente diferente daquilo que se vive no Brasil porque o brasileiro está acostumado com moveres muito barulhentos, e lá é algo muito simples, muito singelo, muito silencioso. Não é um mover pentecostal, com derramamento de dons espirituais, mas é um mover de quebrantamento, de cura, é um mover de perdão, de pecados, de pessoas se arrependendo, é um mover muito simples. Eu vi o relato de uma brasileira que foi lá, e ela fala, olha, a gente que é brasileiro, quando a gente entra ali, é, a gente tem que medir as nossas, as nossas expectativas para não ficar até decepcionado, porque quando a gente chega, a gente está achando que a gente vai chegar num lugar onde vai estar tá aquela bagunça, aquele away, na verdade, é um som a capela, os caras nem permitem que a galera fique filmando com o celular, eles mandam todo mundo abaixar o celular, não deixa a galera usar o celular lá, não deixa se colocar muito som cheio de coisa, não, não tem máquina de fumaça, não tem luz, não tem nada, então é algo realmente bem simples. Então, é, essas características me fazem acreditar que realmente seja um mover de Deus. Porque eu creio que o mover de Deus é algo simples. Eu creio que o modo como Jesus faz as coisas começa de maneira simples, o próprio nascimento de Jesus foi numa manjedoura, não foi num local cheio de pompa, cheio de, é, de, de glamour, foi um negócio muito simples o modo como Jesus nasceu e eu creio que quando Jesus vai nascendo uma geração ele também nasce novamente de uma maneira simples. Mas para a gente poder entender o que é avivamento, é que a gente abrisse Isaías capítulo 43, 44 verso 3. Isaías, capítulo 44, verso 3. A primeira coisa que eu queria que a gente entendesse de avivamento é que avivamento é uma promessa de Deus. Tá? O avivamento é uma promessa do Senhor. Isaías 44, 3, fala assim. Porque derramarei água sobre o sedento e torrentes sobre a terra seca. Derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre os teus descendentes. Isaías aqui está profetizando a respeito da vinda do Messias e a gente vê nessa profecia que Deus tem um compromisso em avivar o seu povo, há um comprometimento da parte de Deus, há uma promessa da parte de Deus de que ele avivaria o seu povo, ele derramaria água sobre o sedento, ele derramaria o seu espírito sobre a nossa posteridade, então há um compromisso da parte de Deus de avivar o seu povo, agora o que é avivar? Avivar é reviver, trazer vida novamente, renovar. Então, para que haja um avivamento, tem que haver primeiro uma apostasia ou um esfriamento. Não existe avivamento onde já tem vida. Se há avivamento é porque há uma apostasia, um abandono, às vezes, da própria espiritualidade. Então existe uma necessidade de que Deus agora avive o seu povo, ele reviva o seu povo. Uma coisa que poderia ser semelhante a um avivamento é quando a pessoa está ali meio desanimada e alguém chega e reanima ela e ela volta a viver. Então isso é um, é, um, é um reavivamento, aquela pessoa ela vive novamente, é quando Deus renova o seu povo. E Deus tem um compromisso de renovar a sua igreja, de renovar o seu povo, de trazer um avivamento sobre o seu povo, é um comprometimento da parte de Deus. Por quê? Porque a obra de Deus é uma obra que não pode terminar até que Jesus venha. Então, se a obra de Deus ela tem que se manter viva até a segunda vinda de Jesus, é necessário que Deus periodicamente derrame do seu Espírito sobre o seu povo. E a gente tem visto que isso tem acontecido na história. Quando a gente olha desde o século XVII, século XVIII, século XIX, século XX, a gente vai ver que houveram inúmeros avivamentos que varreram o mundo. A gente pega no, no século XVII, a gente teve o avivamento dos morávios, e os morávios eles oraram durante 100 anos ininterruptamente. Eles começaram uma reunião de oração como esses jovens agora começaram um culto lá. É, lá e essa reunião de oração ela não parou durante 100 anos. Chegava gente nova e as pessoas continuavam orando e ficaram 100 anos orando. E esse avivamento morável foi tão importante que John Wesley ele foi impactado pelos moráveis quando ele estava indo para os Estados Unidos. John Wesley ele foi um grande avivalista, ele foi um homem muito importante na história. E ele era um inglês que ele foi para os Estados Unidos quando os Estados Unidos ainda era colônia. E quando ele estava indo para os Estados Unidos, ele já era crente, mas ele não era um cara fervoroso, digamos assim, ele é o pai dos metodistas, inclusive essa faculdade lá é de, de origem metodista, Wesleyana. Né? Então John Wesley, uma vez, ele pegou um barco, olha só que louca história, ele pegou um barco para ir para os Estados Unidos, e ele já estava indo fazer missão, gente. ele, indo, ele era missionário, ele estava indo fazer missão, mas quando ele pegou esse barco indo para os Estados Unidos, o barco começou a enfrentar uma grande tempestade, e aquelas pessoas começaram a ficar extremamente apavoradas, e aquelas pessoas não, ele começou a ficar extremamente apavorado e achou que ele ia morrer no barco, as ondas, o barco, aquela bagunça e tinha alguns moráveis no barco e os moráveis não estavam com medo de morrer, pelo contrário, eles começaram a adorar a Deus. E aí o John Wesley olhou para aquilo e falou, meu Deus, o que está que acontecendo? Eu achei que eu era crente, mas esses caras aí não têm nem medo de morrer. E ele foi impactado pelos morávios que, que, que viveram esse avivamento. E ele, segundo ele relata, ele teve o coração aquecido naquele momento. E algumas pessoas dizem que ele até se converteu só nessa hora. E aí ele foi para os Estados Unidos, e quando ele chegou nos Estados Unidos, ele foi um dos grandes avivalistas dos Estados Unidos Colônia. Ele viveu junto com George Whitefield, e ele viveu junto com Jonathan Edwards. Então eram três homens que viveram na mesma época, no século XVIII, nos Estados Unidos, quando ainda era uma colônia. E esses caras varreram os Estados Unidos pregando o Evangelho, com conversões em massa, milhares e milhares e milhares de pessoas se convertendo. O George Whitefield ele era um pregador de cavalo, e os caras perguntavam para ele aonde que era a capela dele. Ele falava, o mundo é a minha capela. Porque ele saía de cavalo pregando, então essas pessoas elas iam e paravam. Por exemplo, 5 horas da manhã começam os turnos de trabalho. Eles paravam na frente das fábricas, começavam a pregar e milhares de pessoas se convertiam. Então era um negócio realmente fantástico o que aconteceu naquela época. E Deus sistematicamente tem derramado desses avivamentos. A gente vai ver depois que no século XIX teve o avivamento da Coreia, teve vários grandes avivamentos, teve o avivamento da Escócia. No século XX a gente teve avivamento na Rua Azul, a gente teve o avivamento é, no próprio colégio de Esbury, a gente teve vários avivamentos no século XX. Então Deus, sistematicamente, ele tem derramado dos seus avivamentos. Por quê? Porque Deus tem compromisso de não deixar a igreja morrer. Deus tem um compromisso de fazer com que a igreja, ela esteja viva e vibrante até o retorno da vinda de Jesus, e a gente vê esse comprometimento da parte de Deus, de não deixar a fé dos crentes morrer, com Pedro, Pedro foi um exemplo de avivamento para a gente, porque Pedro passou por um momento no qual Satanás queria cirandar Pedro como trigo, e Jesus olha para Pedro e fala assim, olha, Satanás pediu para te cirandar como trigo, mas eu roguei para que não desfaleça a tua fé. E Pedro, o que acontece? Ele nega Jesus posteriormente, então ele já estava debaixo dessa influência de Satanás, ele nega Jesus posteriormente, só que quando Jesus ressuscita, ele vai buscar Pedro. E ele busca Pedro, traz Pedro de volta e derrama do Espírito Santo sobre Pedro, para que Pedro agora fosse avivado. Então Deus tem um comprometimento de avivar o seu povo. E sistematicamente Deus tem derramado do seu espírito sobre a igreja e trazido moveres que tem feito com que a igreja tenha mais um fôlego, tenha mais um tempo de respiro. Inclusive, eu estava conversando com o Maurício e com a Marília na semana retrasada, a gente subiu lá para lá para o Alto fui lá com eles, e a gente estava conversando sobre essa questão da vinda de Jesus, sobre esse monte de mensagem de WhatsApp que as pessoas mandam, e é, Jesus vai voltar agora, olha aqui o sinal, é isso aqui, é isso aqui. E eu falei para eles, eu falei, gente, a Bíblia ela fala claramente que ninguém sabe o dia e nem a hora. Ninguém sabe o dia e a hora. Então, tudo que é mandado é especulação. Ninguém sabe o dia e a hora. E outra, quem me garante... Porque daí as pessoas falam assim, ah, mas olha como é que está o mundo, o mundo está muito ruim. Tudo bem, a gente pode estar vivendo um cenário esquisito mesmo, está esquisito as coisas. Mas quem me garante que daqui a pouco Deus não pode derramar do seu Espírito de maneira poderosa e trazer um avivamento gigante que mude a história de novo? Ninguém sabe o que vai acontecer amanhã, gente. Ninguém sabe. Então a gente precisa entender que Deus ele tem sistematicamente derramado do seu Espírito sobre o seu povo para avivar o seu povo para fazer com que o povo de Deus fique vivo novamente. E Deus, ele é fiel em relação a isso. Só que a gente pode olhar para esses avivamentos e a gente fala assim: ah, então tá, então Deus está derramando o Espírito dele lá na, na no colégio de Asbury, lá na faculdade de Asbury. Então, o que é que está fazendo com que Deus derrame do Espírito Santo lá? E a tendência é que as pessoas tentem reproduzir aquilo que está acontecendo lá para cá. E a primeira coisa que a gente tem que entender sobre avivamento é que o avivamento é uma obra de Deus, não é uma obra de homem. Abre comigo João, capítulo 3, verso 8, se eu não me engano. Só deixa eu conferir. Verso 8, isso mesmo. João, capítulo 3, verso 8. Fala assim o texto, olha só. O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem e nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito de Deus. Primeira coisa que a gente precisa entender, gente, é que o Espírito Santo é livre para soprar aonde ele quer. Avivamento não se produz humanamente falando, avivamento acontece na agenda de Deus e não na agenda dos homens. Os homens não marcam o avivamento. Os homens não têm capacidade de dizer assim, nós vamos fazer um culto daqui a três semanas e nesse culto vai ter um avivamento. Os homens não podem determinar o avivamento. O avivamento é uma obra soberana de Deus. Deus está soprando em Asbury. Por quê? Porque Ele quis. Porque Ele é livre para fazer do jeito que Ele quer, aonde Ele quer, quando Ele quer e como Ele quer. O avivamento é uma obra do Senhor, não é uma obra humana, gente. Os homens não produzem avivamento. Quem traz avivamento é o próprio Deus. Essa é a primeira coisa que precisa ficar muito clara para a gente. Porque senão a gente cai nessa, nesse conto de várias pessoas que querem marcar o avivamento aqui, o avivamento ali, dizer que agora o avivamento está cá, o avivamento está lá. Não, Deus faz como Ele quer, onde Ele quer e a hora que Ele quer. E é muito louco porque lá em Asbury aconteceu de maneira completamente inusitada, gente. Completamente inusitada. Eu acho que tem vários fatores que podem nos ensinar lá em Asbury. Primeiro fator, esse, esse avivamento aconteceu na, na geração Z. Era agurizada, eram os adolescentes que estavam ali depois do culto, 20, 30 jovens e Deus se derramou o espírito. Hoje o que se tem amaldiçoado a tal geração Z é uma barbaridade. Todo mundo fala que a pior geração do mundo é essa que veio agora. Tá, mas Deus está derramando novamente com essa geração. É essa geração que está trazendo o Espírito Santo. Então, a gente precisa entender que Deus é livre para fazer com quem Ele quer, aonde Ele quer e a hora que Ele quer. Ele faz do jeito que Ele quer. E a gente precisa aprender isso. A gente precisa olhar e dizer, cara, que maravilhoso. A gente não pode ficar com inveja. Com... Cara, você tem que ficar alegre. Tem gente que fala assim, ah não, mas o Brasil é que era o celeiro do avivamento, a gente que ia ser o celeiro para as nações. Cara, Deus quis que fosse os Estados Unidos agora. Se Deus quiser derramar sobre o Brasil depois, Ele pode derramar. Mas agora Deus está fazendo lá. E eu acho que é extremamente importante, porque aquela é uma nação que tem uma língua universal. Então, missionários, é muito mais fácil de sair de lá do que daqui. Porque eu, por exemplo, não falo inglês. Eu mal sei falar Kentucky. Né? Então, eu não consigo ir para as nações pregar o evangelho. Agora, um americano, o cara pode ser morador de rua que ele fala inglês. Isso é muito louco nos Estados Unidos, né, cara? Morador de rua sabe falar inglês, cara. Então, é uma coisa que facilita muito para eles. É muito fácil para eles ir para qualquer lugar do mundo pregar o evangelho. Então, graças a Deus pelo que Deus está fazendo lá. Então, a primeira coisa que a gente precisa entender é isso. É que Deus é livre para derramar o seu espírito aonde ele quiser, gente. Aonde ele quiser. Deus faz aquilo que Ele quer. Agora, a gente pode se questionar, né? como eu falei, eu acho que Hésbora tem alguns ensinamentos. E o primeiro ensinamento é esse ensinamento de entender que Deus faz com quem Ele quer, Ele está usando uma geração que muitas vezes as pessoas amaldiçoam para começar algo, e é muito lindo, tu vê lá, eu não sei se vocês viram vídeos de lá, porque agora nós temos desde idosos até crianças lá naquele lugar, é realmente um mover agora que já extrapolou as gerações, todas as gerações estão unidas lá, né então Deus tem feito algo maravilhoso. Uma outra coisa que eu acho que é importante a gente destacar, é que Asbury é um seminário teológico, e tem muitas pessoas querendo separar a espiritualidade de ensino, as pessoas querem dizer que para que você seja espiritual, você não pode estudar muito. As pessoas dizem que se tu estudar a Bíblia, tu fica louco. Quem já ouviu esse negócio? Não, se tu estudar a Bíblia, tu fica louco. Tu fica louco por Jesus, né, cara? Mas louco, louco, tu não vai ficar. Então as pessoas querem separar hoje o conhecimento do avivamento, o conhecimento da espiritualidade. E ali Deus está mostrando que a gente não pode separar o que Deus uniu. O que Deus uniu não separe o homem. Ele está começando uma obra altamente espiritual. Num seminário teológico. Então, isso vale o um ensinamento para a gente. A gente precisa aprender com essas coisas. Uma outra coisa que eu acho que a gente pode aprender com Esbury é que é um local neutro, não é um avamento denominacional. Embora seja uma faculdade metodista de tradição wesleyana, os alunos não são todos metodistas, são alunos, gente. São pessoas de diversos locais, de diversas denominações diferentes. Então Deus não está fazendo um avivamento denominacional, Por quê? Porque ele escolheu um lugar neutro. Para quê? Para que ninguém se soberbeça. A, a, a galera costuma brincar, falar assim, todo mundo quer o avivamento, desde que seja eu que lhe dere, né? Então todo mundo quer o avivamento, mas tem que ser pela minha igreja. Se for pela igreja do outro, eu não quero que tenha avivamento, né? Porque eu não quero ter que ir lá. E Deus está dizendo assim, ó, oh, não, eu vou fazer um local neutro. Está aqui, ó. Esse local aqui não tem placa de igreja, não tem nada. É um movimento de Deus. Pessoas de todas as denominações estão indo para lá. As pessoas estão sendo impactadas. Então isso ensina para a gente que a gente não pode ser bairrista, gente. A gente não pode ser bairrista em relação ao evangelho. Achar que só a gente que tem a razão, só a gente que está certo, só a nossa igreja que presta, a igreja do outro nunca é boa. Não, Deus está fazendo num local neutro. Ele está botando, ó, aqui é o local que eu quero fazer. Eu não quero fazer numa denominação para que não haja glória para homens, para que não haja espaço para soberba, para vaidade. É um negócio ausente de liderança, não tem gente famosa ali tocando aquele negócio. É um negócio da galera, é um negócio que está acontecendo com o povo. Com o próprio povo de Deus. Então, esses ensinamentos, eles precisam tra tra trazer alguma coisa para a gente. Eu acho que Esbury nos ensina algumas coisas em relação a isso. A gente pode aprender com aquilo que Deus está fazendo lá. Né? Obviamente que isso não é uma receita para que Deus faça aqui. Mas isso nos traz princípios que a gente pode aprender. Poxa, Deus gosta que a espiritualidade esteja unida com o ensino. Deus gosta que seja num local onde nós conseguimos agregar todo tipo de gente, todas as raças, línguas, tri, línguas, tribos, nações, Deus gosta dessas coisas, Deus faz desse jeito, Deus está fazendo pelos improváveis, então muitas vezes Deus usa os improváveis, Deus usa aqueles que nada são a fim de envergonhar, aqueles que acham que são alguma coisa, e a gente precisa ter humildade para isso. Estava vendo que o Craig Keener, o Craig Keener é um grande teólogo, e ele, da aula em Asbury, ele, e ele está servindo lá, sabe como? Na portaria. Ele está na portaria, cuidando da galera que entra, ajudando a galera a entrar. O cara é extremamente famoso, gente, nos Estados Unidos. Mas ele está lá na portaria de Esbury. Ele não está nem se envolvendo com o negócio. Ele não está dizendo assim, sou eu que estou organizando aqui o um negócio. Não, nada. Ele deixa os guri tocar o um negócio lá dentro. Ele fica lá na portaria, lá recebendo a galera. Tem um mover muito bonito é, de gente é, dando comida do lado de fora. Então, existem food trucks do lado de fora que no Brasil, se tivesse um movimento de umas 5 mil pessoas assim, numa igreja, as galera ia estar vendendo o cachorro quente a uns 50 pila. né Lá está escrito assim, hot dog free. E tu ainda ganhou uma bíblia quando tu, tu pega. né Então, hot dog de graça para a galera, um movimento muito bonito, que eu penso que Deus está trazendo alguns ensinamentos para a gente. Então, o primeiro ponto é esse. Deus faz o avivamento onde Ele quer, a hora que Ele quer, como Ele quer, e a gente tem que aprender com aquilo que Ele está fazendo. O segundo ponto que é importante é a gente entender o que é realmente um avivamento. O avivamento, gente, a gente está acostumado aqui no Brasil a, a, a nomear avivamento movimentos que, que tenham a ver com muitas curas, sinais, prodígios. Então a gente quer determinar que é um avivamento porque tem pessoa falando em língua estranha, porque tem interpretação de língua, porque tem gente profetizando. Então, no Brasil, nós, nós relacionamos avivamentos a dons espirituais. E veja aqui, eu não sou um cara contra dons espirituais, sou a favor de dons espirituais, amém? Mas no Brasil, a gente costuma associar avivamento a isso. Só que, biblicamente falando, não é isso que é avivamento. E quando a gente olha para Asbury, a gente nota que não é isso que é avivamento. Abre comigo a tua Bíblia, em Isaías, capítulo 57, verso 15. Fala assim o texto, olha só. Porque assim diz o alto e o sublime, o sublime o que habita a eternidade, o qual tem o nome de santo. Habito no alto e santo lugar, mas habito também com o contrito e com o abatido de espírito para vivificar o espírito dos abatidos e vivificar o coração dos contritos. Amém? Queridos, o que é avivamento? Avivamento é quebrantamento de coração. Avivamento são corações compungidos diante de Deus. Avivamento, não, o sinal do avivamento não são as manifestações dos dons. O sinal do avivamento é o quebrantamento de coração. Essa é a maior marca do avivamento. Nós sabemos que uma pessoa foi avivada quando o coração daquela pessoa se tornou contrito e ela agora então reconhece seus pecados, suas falhas, seus erros, se prostra diante de Jesus e o reconhece como o único salvador de sua vida. Então a principal marca de um avivamento não são as manifestações de dons espirituais. A principal marca de um avivamento é a contrição do coração. Você vai saber que há avivamento quando há corações contritos, quando há pessoas compungidas, quando há pessoas arrependidas, quando há pessoas humilhadas na presença de Deus. Não humilhadas, andando brincando aqui com a Júlia. <risos> então, pessoas humilhadas na presença de Deus, pessoas que estão olhando dizendo assim, cara, Deus me ama e eu não sou merecedor desse amor, eu sou um pecador, eu sei quem eu era sem Cristo Jesus, mas Ele me amou. Então, o avivamento, a marca do avivamento é a contrição, é o arrependimento. E os testemunhos que eu vi de lá, eles falam justamente sobre isso. Eles falam que a principal marca lá em esbro é o quê? Confissão de pecado e perdão. Então, pessoas, elas confessam os pecados lá, porque daí o, o, o culto não acabou, é né? um culto para sempre lá, né o culto está acontecendo. Então, tem pregação no meio do culto lá, daí vem um, confessa os pecados, começa a chorar, daí vem todo mundo, abraça, perdoa o cara, daí vai, e, e, e fica rolando esses moveres de confissão de perdão. E de reconciliação. Então, a marca do avivamento é essa contrição. É isso que nós é, vemos acontecendo quando, quando vemos alguém tocado pelo Espírito Santo de Deus. Eu já tive a oportunidade de ver muitos homens contritos, muitos homens que foram avivados. Eu, eu creio, gente, isso é, é avivamento é uma coisa complicada, mas de, de a gente determinar quando aconteceu, onde aconteceu. Mas eu creio que quando eu me converti em Blumenau, a gente estava passando por um avivamento, porque teve muitas conversões quando eu me converti, foi muita gente mesmo que se converteu. Dessas conversões, a gente tem hoje várias pessoas que se tornaram pastores, a gente tem igrejas que foram plantadas. Então, eu tive a oportunidade de ver muita gente quebrantada na presença de Deus, chorando na presença de Deus. E eu também já tive a oportunidade de ver aqui nessa casa muita gente quebrantada também. Embora a gente não tenha vivido aqui em Timbó um avivamento coletivo, eu já vi Deus realizar avivamentos individuais é, em muitas pessoas. O James está sentado lá no fundo, ele é um cara envergonhado, mas eu vou falar dele. Eu vi esse, esse alemão daquele tamanho ali chorando igual criança, gente, na presença de Jesus. Igual criança, por causa de questão de pecado, confessando pecado. Então, isso é um avivamento, gente. Isso é um avivamento, então, a gente precisa entender o que é realmente avivamento, para a gente não ficar dando glória para coisas, ou ficando impressionado com coisas que não impressionam a Deus, gente. Porque, às vezes, a gente fica impressionado com coisa que não impressiona a Deus. E a gente fica dando ouvido para coisa que não é tão importante. E a gente deixa de olhar para aquilo que é essencial e aquilo que é fundamental. Avivamento é marcado por contrição de coração, por quebrantamento, por humilhação. Pessoas que olham e reconhecem a sua miséria, mas reconhecem também o seu Salvador e se alegram na presença desse Salvador. Essa é a marca de um avivamento. Então, um avivamento, ele traz contrição, ele traz quebrantamento. Abre comigo a tua Bíblia em Atos, capítulo 2, verso 37 a 41. Olha só. Atos 2, do 37 ao 41. Olha aqui. Atos dos apóstolos foi o maior avivamento que a gente já teve na história. Amém? Vocês concordam comigo? Geralmente, o que a galera dá crédito para Atos? O vento impetuoso que soprou, o fogo que desceu, como língua de fogo e todos falarem novas línguas. É isso que eles falam que é o avivamento de Atos. Isso faz parte do avivamento de Atos. Mas o que realmente mostra que houve um avivamento em Atos é isso aqui. Não, não é a manifestação dos dons, mas é o resultado da presença de Deus naquele lugar. Olha só o que fala o texto. Isso aqui, é, olha só, só para vocês entenderem o contexto. tá? Pedro tinha sido avivado por Jesus, tinha sido cheio de Espírito Santo e ele pregou agora. E ele pregou ousadamente. Teve uma multidão que escutou Pedro pregar. E essa multidão eram judeus. E Pedro pregou um discurso duro. Ele falou assim, vocês mataram o Filho de Deus, ele falou para os judeus. Vocês crucificaram o Filho de Deus. Pregou um discurso duro para aqueles caras. Sabe qual foi o resultado? O resultado foi isso aqui. Ouvindo eles estas coisas, eles são os que ouviram a pregação de Pedro, os judeus. Ouvindo eles estas coisas, compungiu-se-lhes o coração. Ou seja, quebrantou-se o coração. A mensagem de Pedro trouxe quebrantamento no coração daqueles homens. E olha o que aconteceu, eles olharam e falaram assim, ó, e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos, o que faremos, irmãos? Eles olharam e falaram assim, essa mensagem é para a gente. Nós nos arrependemos de nossos pecados, nós reconhecemos a nossa falha. O que devemos fazer a partir de agora? Então a marca do avivamento é a contrição do coração. O avivamento de atos foi marcado por dons espirituais? Foi. Os dons são para hoje? São. Mas eles servem para quê? Para que o coração seja compungido. Foi para isso que Deus derramou o espírito dele naquele momento. Não foi para fazer a galera ter um brinquedo novo, porque a galera trata dom espiritual como um brinquedo novo. Ah, eu quero ter esse dom para mim poder dar uma brincadinha, para mim poder brincar. Não, o propósito é trazer quebrantamento de coração naqueles que ouvem a mensagem, amém? Então Deus marca o avivamento por contrição. E aí ele continua falando assim: aí eles olham para eles e falam, respondeu-lhes Pedro: arrependam-se cada um de vós e sejam batizados em nome de Jesus Cristo, para remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Pois para vós outros é a promessa, para vossos filhos e para todos os que ainda estão longe. Isto é para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Com muitas outras palavras deu testemunho e exortava -os, dizendo, salvai-vos desta geração perversa. Então, os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3 mil pessoas. Amém? Isso é avivamento. O avivamento não estava relacionado ao sopro do vento impetuoso. Aquilo era o começo de um despertar. Mas aquilo tinha um propósito. O propósito era trazer contrição de coração. Trazer arrependimento. Trazer coração compungido. Aquele era o propósito do derramamento dos dons. E a Bíblia fala que aqueles homens, então, ouvindo a mensagem, compungiu-se-lhes o coração. É isso que é marca de avivamento. Não adianta você querer determinar que avivamento está lá ou está cá. Avivamento está quando você vê corações contritos e espíritos voluntários. É aquele a quem o Senhor habita junto com ele. Ele fala, eu habito num alto e sublime trono, mas também habito com um contrito de espírito, de coração abatido. É ali que eu habito. Deus habita com pessoas de coração contrito. Sabe por que Deus está lá em Asbury nesse momento? Porque o espírito foi derramado e os corações foram compungidos. E se os corações foram compungidos aonde que habita o Altíssimo, junto com esses corações compungidos. Então é por isso que está rolando o um mover. Porque tem coração quebrantado. Obviamente que os corações não foram quebrantados para que houvesse o um mover. Primeiro houve o um mover para que os corações fossem quebrantados. Isso é importante a gente entender. Porque às vezes a gente fala assim, ah, não, mas o avivamento não vem porque a gente não quebranta o nosso coração. Cara, como é que se quebranta o coração? Me Explica aí, cara. Vou fazer uma carinha de piedade aqui. Agora eu quebrantei meu coração. Não é assim que funciona. O coração é quebrantado pelo derramar do Espírito Santo. Então, primeiro o Espírito vem para depois o coração ser quebrantado, por quê? Porque é uma promessa de Deus, lembra do que ele falou, derramarei água sobre o sedento, eu derramarei água sobre o sedento, e quando eu derramar essa água, o coração desse maluco vai se compungir, e aí não adianta, pode ser o coração mais duro, cara. pode ser quem for, quando ele está diante da glória de Deus, da presença de Deus, de um verdadeiro mover de Deus, aquele coração é esmiuçado, Lembra de Deus falando através de Jeremias? A minha palavra é como um martelo que esmiuça a pedra. O coração pode ser de pedra. A hora que a palavra bate, ó, puff, esmiuça. Foi o que aconteceu com os caras em Atos dos Apóstolos. Tinham acabado de crucificar Jesus. Pô, tu tem que ter um coração muito duro para falar, solta barrabás. Tem que ter um coração muito duro, cara. E esses mesmos caras ouviram a mensagem de Pedro. E a Bíblia fala que compungiu-se-lhes o coração. Então, Deus é poderoso para quebrantar o coração mais duro que for, cara. Ele tem poder para fazer o que Ele quiser. Ele faz a agenda dEle. Ele é que estabelece a agenda dEle. Não somos nós que estabelecemos a agenda de Deus. É Ele que estabelece a nossa agenda. Então, a gente precisa entender que a marca do avivamento é isso. A marca do avivamento é contrição de coração, gente. Uma outra marca do avivamento... É que Cristo é o centro daquele lugar. Abre comigo a tua Bíblia em João capítulo 16, verso 13 e 14. João capítulo 16, verso 13 e 14. Fala assim o texto, olha só. Quando vier, porém, o Espírito, isso é Jesus falando com os seus discípulos, tá? Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que vão de vir. Verso 14. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu, e vou de anunciar. Gente, em um avivamento, sabe o que acontece? O nome de Jesus é exaltado. Em um avivamento não existe espaço para ego, não existe espaço para competitividade, não existe espaço para o homem, existe espaço apenas para o nome do Senhor Jesus Cristo. Por quê? Porque quando o Espírito é derramado, o papel do Espírito Santo é glorificar a Cristo Jesus. Tem muitas pessoas que acreditam que para haver um mover genuíno do Espírito Santo, você tem que estar sempre falando do Espírito Santo. Mas na verdade o texto diz que o próprio Espírito não falaria de si mesmo, ele glorificaria o Filho. Então o que marca que o Espírito está num lugar é que o nome de Cristo é exaltado naquele lugar. Então numa obra genuína de Deus, a centralidade de Cristo Jesus, Cristo Jesus é colocado no centro daquele lugar. Então, quando você, você vê uma obra de quebrantamento real real, uma pessoa sendo vivificada, verdadeiramente falando, porque avivamento gente pode ser coletivo, como está acontecendo lá, como pode ser individual. Você pode ser avivado, você, no meio de uma multidão. Então, a gente não, não precisa achar que isso acontece de maneira... Coletivo. Acontece de maneira individual, acontece também de maneira, às vezes, um pouco menor. Às vezes, o que acontece é que há um, um, um avivamento localizado, não é um avivamento que se espalha por toda a nação. Eu falei do que eu vivi em Blumenau, e eu creio que foi um avivamento que despertou e trouxe muitas igrejas aqui para essa região. Não foi um avivamento que mudou o Brasil, mas mudou a vida de muita gente. Né? Então, o que acontece é que quando o Espírito Santo é derramado num avivamento, o nome de Jesus começa a ser exaltado, cara. Não tem espaço mais para ego, não tem mais espaço para competitividade. O que existe é o espírito de João Batista. João Batista preparou o caminho para Jesus. Depois que ele preparou o caminho para Jesus, chegou Jesus e ele falou, agora é hora de eu me retirar. Deixa que ele brilhe agora. Agora é a vez dele brilhar. Então, o que existe num verdadeiro mover de Deus é que as pessoas elas se retiram de cena e elas deixam com que Cristo seja exaltado. Cristo seja glorificado. Então onde há competitividade, onde há briga de ego, onde há pessoas é, extremamente zelosas pelo seu próprio nome, ali geralmente não há quebrantamento genuíno e ali geralmente não há um avivamento genuíno. Para que possa ser um avivamento genuíno tem que ter pessoas que não glorificam a si mesmas, mas que glorificam o Filho. O Filho de Deus tem que ser o centro do lugar, ali é avivamento. Então o avivamento produz isso produz a centralidade de Cristo no culto, o culto é cristocêntrico, o culto é Jesus que vai para o meio, tudo gira em torno da pessoa de Jesus, não tem mais a ver com o preletor X, com o preletor Y, não tem mais a ver com o ministro de louvor A ou o ministro de louvor B, não tem mais a ver com a minha capacidade, com a minha eloquência, eu vi um testemunho de um cantor brasileiro que ele estava lá perto e ele foi lá e ele falou, cara, o louvor, nossa. Tinha hora que os caras tocavam tudo errado. Os caras tocavam o piano errado. E os caras nem sabiam cantar direito. Mas era um mover de Deus, uma loucura. Porque já não tem mais a ver com aquilo que os homens fazem. Tem a ver com aquilo que Cristo é. Isso aqui não é desculpa para a gente fazer as coisas mal feitas. Mas isso é para a gente entender que Jesus é que se torna o centro do lugar. Ninguém mais está ali por causa da banda A, da banda B, do preleitor A, do preleitor B. Ah, eu vou lá na igreja porque é o Rafa que vai pregar. Eu vou lá na igreja porque é a Sara que vai cantar. Não, eu vou na igreja porque Cristo está lá. Eu vou para a igreja porque Jesus é o rei da igreja. Ele é o dono da igreja. Tava conversando hoje com o Mateus, o meu filho, e ele brinca de igreja em casa, né? Então ele faz o, ele prega, daí ele fala, papai, tem um monte de pessoas na igreja. Ele fala assim. E aí ele, ele, aí ele, ele começa a entrar na pira dele e aí ele falou assim, é porque na minha igreja. Eu falei para ele, filho, a igreja não é tua, é a igreja de Jesus. Então não é a minha igreja, é a igreja de Jesus. Tem que ensinar desde cedo, né, cara? Porque essas coisas contaminam o homem, né, cara? Pelo amor de Deus, você já pensou? Então, a minha igreja, não, não é a tua igreja, é a igreja de Jesus. A gente só serve na igreja de Jesus. Então, num local onde há avivamento, gente, num local onde há avivamento, não há espaço para a glória do homem. Há espaço somente para o nome de Jesus Cristo. Isso eu acho legal lá em Asbury, porque realmente é um mover de desconhecido, gente. Não tem uma liderança famosa lá. Os famosos chegam lá, nem tem muito espaço para pregar, porque esse cara do Brasil foi lá, ele nem pregou, nem tocou, nem nada, teve que ficar ouvindo os outros tocar um louvor ruim. Né? Então, é, existe essa questão da centralidade de Cristo no culto. Isso é uma marca de um avivamento. Um avivamento precisa ser marcado pela centralidade de Jesus. Então, não é porque se fala muito do Espírito Santo que o Espírito Santo está ali. Você sabe que o Espírito Santo está ali, se Cristo está sendo glorificado naquele lugar. Aí você sabe, o Espírito realmente está aqui. Por quê? Porque o Espírito não requer glória para si mesmo. Ele veio para exaltar o Filho, do mesmo jeito que o Filho veio para dar glória para o Pai, um dia ele vai entregar o reino para o seu Pai, o Espírito também veio para exaltar ao próprio Senhor Jesus. Então essa é uma outra marca de um avivamento genuíno. Centralidade de Cristo. Cristo sendo glorificado naquele local. Outra coisa que é uma marca de um avivamento genuíno. Abre comigo João 15, 14. E esse é o ponto que nós ainda vamos precisar provar em Asbury, porque o que nós temos visto até agora é animador, mas ainda existe um ponto que precisa ser provado, que são os frutos que esse avivamento vai dar. Aqui, ó, João 15, 14, olha só o que ele fala. Vós sois os meus amigos, se fazeis o quê? O que eu mando. Então, olha só Jesus, que amigo da hora. Ele chega para ti, eu, Sarah, ele fala assim, oh, Sarah, você quer ser minha amiga? Ah, eu quero ser também, então tu tem que fazer tudo que eu mando. É assim que Jesus faz, cara. Jesus é um cara gentil, querido. Ele olha e ele fala assim, ô oh, 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 Lucas, vamos ser amigo? Vamos. Então tá, eu mando tu obedece. É assim que funciona o jogo. Quer ser meu amigo? Obedece. Qual é uma marca do avivamento? Uma marca do avivamento é que pessoas ali se reconciliam e se alianciam com Deus a ponto de obedecê-lo. Não existe avivamento onde não existe obediência, gente. Não existe avivamento onde não existe obediência. Para que haja avivamento, tem que haver um fruto de obediência. A gente vai conseguir provar isso só mais para frente lá em Esbury. Nós vamos ver o que vai acontecer a partir de agora. né O que vai acontecer com as pessoas que estavam lá. Qual vai ser a continuidade que isso vai ser dado na vida deles. Como que isso vai se transbordar para as nações. Como que isso vai redundar em missões. Então não existe avivamento onde não existe obediência. Para que haja avivamento, tem que, não é que para que haja avivamento, mas se houve realmente avivamento, então o fruto do avivamento é a obediência. E a gente precisa entender isso, que no verdadeiro avivamento as pessoas começam a se reconciliar com Deus e não apenas se reconciliar, mas se aliançar com Deus. Elas começam a se aliançar com Deus. Deus nos chama para ter uma aliança com Ele. Se de fato somos avivados, se de fato o Espírito habita em nós, se de fato Cristo é o nosso Senhor, então, Deus nos chama para servi-lo, para andar com ele. O Fábio está aqui, é um amigo. E se tu é meu amigo, tu faz tudo que eu mando, né, Fábio? <risos> Brincadeira, tá? Mas, o Fábio está aqui, é um amigo. E, uns tempos atrás, chamei ele para servir, né, no ministério. Ele, pô, vamos, vamos ajudar lá, Fábio. Vamos, vamos servir lá no, no N.V., lá com ele. o Hélio. O Hélio precisa de uma ajuda e tal. E o Fábio tinha umas coisas que ele falava, pô, pastor, mas não concordo com isso, pastor, não concordo com aquilo. É, gosto, gosto de fazer isso, pastor, né? Eu falei, não, cara, mas se você quer servir, você vai ter que tomar uma postura. E aí falei para ele, ele foi para casa, passou uns três, cinco dias, me ligou. Pastor, preciso falar contigo. Desde que tu falou comigo, aquelas palavras me, me atordou a mente. Eu durmo e sonho com elas. As palavras de um pastor que, ator, que, que atormentam um ser humano. né? Ele falou, eu vou fazer isso, eu vou obedecer, cara. Eu vou parar de fazer isso e aquilo e agora eu vou servir a Deus. Isso é fruto de avivamento. É obediência. Obediência é fruto de avivamento, gente. Se não tem avivamento, se não tem obediência, não tem avivamento. Você pode ter um ambiente extremamente emocional, você pode ter um ambiente de extrema, é, com lágrimas, com música, com muita coisa, mas se aquilo não produz um fruto, aquilo não é de fato um avivamento, gente. Não é de fato um avivamento. Então, a marca do avivamento, a última marca, a marca que nós precisamos é, entender é isso, tem obediência? Qual é o fruto que está dando? Porque isso agora vai ter que redundar em missões, cara. isso vai ter que redundar em serviço. Ninguém pode dizer que ama a Cristo e não servi-lo, porque você só pode ser amigo dele se você lhe obedece. Qual é o mandamento dele? O mandamento dele é que nós amemos o próximo como a nós mesmos, que nós venhamos a edificar a sua igreja, que nós venhamos a ir por todo mundo pregando o evangelho para toda criatura. O mandamento dele então é para que nós o sirvamos. Então, qual é o termômetro se eu fui ou não fui avivado? É se isso tem redundado em obediência ou não tem redundado em obediência. Se eu tenho realmente olhado para o mandamento e tido aquele mandamento como, como motivo de vida e de gozo, porque o que, que acontece? A pessoa que não ama Deus, ela tem no mandamento algo que é contra ela. Então, o ímpio, ele olha para o mandamento e o mandamento é para ele penoso. Por quê? Porque o mandamento diz não adulterarás e ele quer adulterar. Então ele olha para o mandamento e ele tem raiva de Deus, porque ele fala: Cara, esse Deus é maldito. Ele está querendo me mandar. E o homem não gosta de obedecer, né, cara? É uma luta né, para obedecer. Então ele olha e ele fala assim: Deus está querendo me mandar. Agora, quando há uma contrição de coração e um avivamento, o cara olha para o mandamento e ele já não vê mais o mandamento como motivo de morte, ele vê o mandamento como motivo de vida, é isso que Paulo vai dizer. Ele fala: aquilo que antes era morte, para mim, redundou agora em vida. Esse mandamento eu entendo agora que não é mais para a minha morte, mas é para a minha vida. Deus manda eu não adulterar para que eu não venha morrer. O mandamento é para a vida. Lembra de quando ele falou para Eva? Não come, falou para Adão, né? A Eva aqui comeu e o Adão obedeceu. Então falou para o Adão, não come da, da árvore. Aí os caras olharam e falaram assim, ah não, isso aí Deus está querendo me restringir. Mas o mandamento era para a vida. Por quê? Porque do dia que eles comessam da árvore eles morreriam. Então Deus amava eles, não queria que eles morressem. Deus não dá mandamento porque ele é mal e não quer te ver bem. Ele dá mandamento porque ele não quer te ver morrer. Então é para isso que serve o mandamento. Mas para obedecer o mandamento tem que ter quebrantamento. Tem que ter contrição de coração. Se não tiver contrição de coração, eu olho para o mandamento com uma raiva desgraçada. Cara. Quem é que já, já olhou para o mandamento com raiva? Pode ser sincero aí, eu já olhei para o mandamento com raiva. Falei, a vontade de matar, cara, fui. Raiva. Hoje eu peguei uma mulher no caminho que se eu tivesse uma buzina, ainda bem que meu carro tá com a buzina estragada. Eu matava ela na buzina, cara. Então, tem, olha que tu olha, tu fala assim, cara, esse mandamento parece para a morte para mim, cara. Mas Deus, ele quer mandamento para a vida. Até isso, Deus é bom, né? Me estragou minha buzina, cara. Cara, mulher parada na rotatória ali de rodeio. Mano, rotatória assim, ó. Ela parada no meio da rotatória, cara. No meio da era ninguém de vocês, né? Não, né? Vai que era, né? No meio da rotatória, cara, eu meti a mão na buzina, a buzina não funcionou, fiquei com mais raiva ainda, cara. E aí ela pegou e foi para entrar para a esquerda e entrou para a direita, cara. Nossa, foi difícil, cara, a luta. Mas o que acontece? Quando a gente olha para o mandamento, a gente, a gente tem que estar tá contrito. Eu não estava com o coração contrito, eu estava com o coração irado, gente. Estava cabreiro, estava brabo, não estava em contrição naquele momento. Então quando a gente olha para o mandamento, que o mandamento, que o nosso coração não está contrito, o que a gente passa é raiva de Deus. Agora, quando a gente ama Deus, quando a gente passa por um mover genuíno do Espírito Santo, a gente tem contrição de coração. E aí o cara olha para aquele mandamento e aquele mandamento se transforma em vida. Eu nunca vou me esquecer de uma experiência que eu tive com Deus, cara. Teve, tinha uma menina que ela ia na igreja de Plumenal, e, cara, a mina era, ela era piolenta. Vocês já pegaram alguém piolento para cuidar? Não era piolenta de verdade, era piolenta porque a guria era difícil de lidar, cara. Era difícil de lidar. Eu estava tentando apacentar aquela ovelhinha de Jesus, mas a ovelhinha de Jesus não era muito apacentável, <risos> digamos assim. E, cara, eu me lembro que eu passei um fim de semana inteiro com aquela guria lá, Mas a galera da igreja e, cara, foi uma situação e tal. E aí a gente foi para um culto de domingo. Cara, nós fomos no culto de domingo, chegamos no culto de domingo, ela sentou do meu lado e o Max pregou, né? O Max era pastor lá em Blumenau, o Max pregou e, cara, desceu um poder de Deus, assim, ó. E eu fui tomado de um amor, cara. Cara, acabou o culto, eu dei um abraço naquela guria, mas um abraço de misericórdia, de amor, de graça, assim, que ela me olhou com os olhos regalados, assim, ó. E eu nunca tinha conseguido dar aquele abraço naquela guria, nunca tinha conseguido. Por que, que aconteceu aquilo? Por causa de quebrantamento. Então nós precisamos de quebrantamento de coração. Nós precisamos de um genuíno mover de Deus, de um verdadeiro sopro do Espírito Santo, cara. A gente precisa que Deus derrame do seu Espírito. E a gente não pode reproduzir isso e nem fazer isso acontecer. A gente não consegue humanamente falando. Mas tem uma coisa que a gente pode fazer. A gente pode pedir, cara. A gente pode pedir. E a gente pode orar para que Deus derrame do seu Espírito sobre nós. A gente pode tentar se humilhar também na presença dEle. E a gente pode tentar ser fiel com aquilo que Ele já tem dado para a gente. Porque embora seja maravilhoso os moveres extraordinários, Deus trabalha no dia a dia naquilo que é ordinário. A maior parte das conversões, elas não se dão mediante um avivamento como esse. A maior parte das conversões, elas se dão no dia a dia por pessoas simples e comuns que amam a Jesus e pregam o Evangelho. Então a gente pode buscar Deus e continuar sendo fiel nesse momento. A gente pode pedir para que o Espírito venha, para que Ele desça sobre nós e faça algo novo na nossa vida, para que Ele quebrante o nosso coração. Para que Ele dê para nós a capacidade que nós não temos de nos quebrantarmos, de nos humilharmos, de amarmos, de perdoarmos como Jesus ordena que nós façamos. Mas para fazer isso, gente, a gente precisa de uma ação do Espírito Santo de Deus. Só o Espírito de Deus é que pode derramar é, esse poder no ser humano de quebrantar o coração. E, gente, não há impossíveis para Deus. Não há impossíveis. 3 mil homens se converteram na pregação de Pedro. Esses homens haviam estado entre aqueles que disseram, solta Barrabás. Esses homens estavam entre aqueles que haviam crucificado o nosso Mestre. E olha o perdão de Deus. Ele salvou aqueles que o crucificaram. Salvou aqueles que mataram o seu filho. Ele perdoou aqueles pecados. Então não há impossíveis para Deus. O apóstolo Paulo fala que ele era o pior de todos os pecadores. Ele, ele declara de si mesmo, ele fala, eu era o pior de todos os pecadores. Mas aprove a Deus me salvar para mostrar sua graça em mim. Porque essa graça é uma graça que tem poder para perdoar pecados, gente. É uma graça que tem poder para transformar uma prostituta numa mulher virtuosa. É uma graça que tem poder para fazer um drogado virar um pastor. É uma graça que tem poder para fazer coisas que, que são inimagináveis para o homem. São coisas que o homem não consegue medir, não, consegue, não consegue, ele não poderia reproduzir, ele não poderia fazer aquelas coisas. Mas essa é a graça do nosso Senhor Jesus Cristo. E Jesus ele quer salvar a nós mesmos, ele quer derramar o seu Espírito sobre nós, ele quer avivar a sua igreja, ele quer derramar o seu Espírito sobre a terra, ele quer continuar a obra que ele começou. Ele vai terminar a obra que ele começou, amém? Filipenses 1,6, aquele que começou a obra em vós é fiel para completá-la até o dia de Cristo Jesus. Ele é fiel para completar a obra nele. E essa obra vai ser terminada em nome de Jesus. Aquilo que ele começou na nossa vida, ele vai terminar. E quando for da vontade dEle, ele vai soprar o seu Espírito sobre nós. E quando a gente for é, participante disso, a gente também vai ser quebrantado, a gente também vai poder viver todas as coisas que Deus tem preparado para a gente. Amém? Para a gente encerrar, eu gostaria de ler alguns textos. Abre comigo Abacuque, capítulo 1, verso 13. Não, verso 2 e 3. Não, verso 1 e 2, perdão. E Abacuque está na Bíblia sim, tá? Pode procurar. Só procurar aí que tu acha. Abacuque, capítulo 3, verso 1 e 2. Olha só o que fala o texto. Oração do profeta Abacuque sobre a forma de canto. Tenho ouvido ao Senhor as tuas declarações e me sinto alarmado. Aviva a tua obra, ó Senhor. No decorrer dos anos, e no decurso dos anos, faze a conhecida. Na tua ira, lembra-te da tua misericórdia. Essa é uma oração do profeta Abacuque quando ele estava vivendo um tempo terrível. Era um tempo estranho. E ele fala assim, Senhor, eu tenho ouvido aquilo que tu tens dito. Eu tenho ouvido as tuas declarações e eu estou alarmado, Senhor. E o que ele pede é, então. Aviva, Senhor, a tua obra, como tens feito no decorrer dos anos, aviva a tua obra e na tua ira, Senhor, na tua ira, ainda que estejas irado, lembra-te da tua misericórdia. Abre comigo o Salmo de número 80, verso 17 a 19. Salmo 80, 17 a 19. Fala assim. Seja a tua mão sobre o povo da tua destra, sobre o Filho do homem que fortaleceste para ti. E assim não nos apartemos de ti. Vivifica-nos e invocaremos o teu nome. Olha, olha que interessante que o salmista está falando aqui. Volta ali para mim o verso anterior. Ali. Ó, seja a tua mão sobre o povo da tua destra. Então o que ele está dizendo é o seguinte. Deus, tu tens uma aliança com o um povo. Então seja a tua mão sobre esse povo. Que tu não abandones a tua aliança. Ele está clamando a Deus pela aliança dele. Provavelmente o povo estava tudo errado, tudo atrapalhado. Mas ele estava clamando, dizendo, Deus, a gente é o teu povo. Ainda que estejamos numa condição ruim, somos o teu povo. Somos aqueles que estão debaixo da tua destra. Então ele clama a Deus pela, pela, pela fidelidade dele. E ele fala assim, sobre o filho do homem que fortalecesse para ti. E aí ele continua, olha só. E assim, aí ele fala assim, se tu fizer isso, Deus, se tu for fiel com a gente, Deus... Aí ele dá o resultado da fidelidade de Deus. E assim, não nos apartaremos de ti. Então veja que o salmista não está colocando a responsabilidade nele mesmo. Ele está dizendo assim, Deus, seja você fiel. Porque se você for fiel, nós não nos apartaremos de ti. Por quê? Vivifica-nos e invocaremos o teu nome. Então ele fala assim, se tu, Deus, vivificar a tua igreja, a tua igreja vai ser santa como tu queres que ela seja. Então ele joga a responsabilidade, a bola para Deus. Ele fala, Deus... A gente está numa condição esquisita aqui. Mas tu tem uma aliança com a gente. E tu não pode abandonar essa aliança que tu tem com a gente. Então se tu queres que a gente seja santo como tu és santo, então vivifica no Senhor. Vivifica no Senhor. Porque senão nós não podemos ser como tu queres que nós sejamos. E essa tem que ser a nossa declaração para Deus. Deus, o que tu pedes de mim eu não consigo na carne. Eu não consigo humanamente falando. Tu me chamou para ser santo, mas eu não sou santo, Deus. Então, Tu precisa me vivificar, Senhor. Vivifica-me, Senhor. Para que eu possa ser como Tu queres que eu seja. Vivifica-me, Senhor. Para que eu possa invocar o Teu nome. Se Tu queres que nós Te busquemos, Senhor, vivifica-nos. Então, o que nós podemos fazer? Clamar a Deus, gente. Orar a Deus. Pedir para Ele. Continua. Ó, bota ali para mim o Salmo 119, 154. Salmo 119, verso 154. Esse é o último texto que a gente vai ler. Olha aqui. Deus falando. Defende a minha causa e liberta-me. Gente, dá para ver que o salmista não estava numa condição boa, correto? Defende a minha causa é porque ele sujou. Está o SPC, o Serasa, a polícia, alguém está atrás de mim. Né? Defende a minha causa, Jesus. Pelo amor de Deus, olha para mim, cara. Está sujo o negócio aqui. Tem gente querendo me pegar. Né? Aí ele fala, defende a minha causa, Deus. Liberta-me. Então ele está pedindo, Senhor me liberta, eu estou todo arrebentado aqui cara, preciso de ajuda, me liberta Deus, liberta-me. E aí ele continua, vivifica-me como? Segundo a tua promessa. Veja que mais uma vez ele invoca a Deus da fidelidade de Deus. Ele não está apelando para que ele é, ele não está apelando para a fidelidade dele, ele não está falando assim, Deus, eu estou aqui orando jejuando, e jejuando tu, e tu tem que me responder. Ele está dizendo assim, Deus, eu estou preso, tem gente querendo me pegar, mas tu tem uma promessa. A promessa é que tu derramaria água sobre o sedento, que tu derramaria o teu espírito sobre a minha posteridade. Então derrama essa promessa sobre mim. E é isso que tem que ser o clamor da igreja. A igreja tem que parar de achar que ela produz avivamento. A igreja se humilha para que o avivamento possa vir. A igreja só pode pedir. Ela só pode ser como um mendigo na fila do pão pedindo pão, gente. A, a, a figura do evangelho é essa. É um mendigo mostrando para o outro mendigo onde está o pão. É isso que é o evangelho. A igreja tem que se colocar na sua posição. A sua posição é o quê? Senhor, está sujo o negócio, cara. Está esquisito. Os caras os estão cara atrapalhado, atrapalhados, as coisas estão estranhas. Está difícil para mim, mas me liberta e me vivifica de acordo com a tua promessa. Porque tu prometeste, Senhor. Tu prometeste que tu derramaria água sobre o sedento. E eu estou aqui porque eu sou um daqueles que tem sede e que tem fome de ti. Então, cara, caso seja o teu caso, caso você esteja sem estar vivo para Deus. Talvez você esteja meio morto. Porque para que seja vivado é necessário que haja um pouco de morte. Talvez você esteja meio morto, talvez você não esteja vivo para Deus, vibrante como você já foi um dia. Talvez você esteja numa condição é, de frieza espiritual. Talvez você esteja como salmista preso. Talvez tenha gente querendo te pegar que nem o salmista. Talvez você está numa condição complicada como salmista. Mas Deus tem uma promessa. cara. E a promessa é que Ele não apartaria só a mãos do seu povo ele não aparta a mão dele do povo dele. Quem Jesus amou e comprou é dele para sempre, gente. Jesus não abre mão do que ele comprou. Jesus não abre mão do que ele comprou. É dele para sempre. Para sempre é do Senhor. Se fomos salvos uma vez, o Senhor nos buscará, porque ele é o bom pastor que busca as suas ovelhas e que entrega a vida pelas ovelhas. Então, talvez a tua condição seja de frieza. Eu quero te dizer que Deus pode derramar do Espírito dEle sobre você. Ele pode te avivar. Ele pode cumprir a promessa e derramar água sobre o sedento. E Ele pode te fazer vibrante para Ele, compungido de coração e quebrantado na presença dEle. Amém? Que a gente possa terminar esse culto com uma esperança, gente, de que Deus venha soprar o Seu Espírito sobre nós também. E com a certeza de que até que isso ocorra, eu vou continuar sendo dEle, vou continuar buscando a sua face e sendo fiel. Até que venha. Até que o Espírito venha, até que o Senhor se derrame de maneira diferente daquilo que Ele tem feito até agora. Até lá, a minha fidelidade vai continuar, eu vou continuar buscando a sua presença. Deus é bom e a sua misericórdia, ela dura para sempre. Amém? Gostaria de te convidar a se colocar de pé.